0: Da seid ihr ja wieder zur zweiten Lektion über FIPS.pro Mailtronic. Kurz nochmal erklärt, ich habe es euch in der vorangegangenen Episode relativ detailreich erklärt, hier nochmal ganz kurz, was FIPS.pro Mailtronic ist. Erstmal FIPS selbst. FIPS ist ein fernintelligentes Programmiersystem, deswegen heißt es FIPS. Und FIPS kann ich aus der Ferne mit unterschiedlichsten Möglichkeiten bedienen. Naja, nicht nur aus der Ferne. Ich kann auch direkt am blinzeln -Gerät zu Hause sitzen und es bedienen beispielsweise ganz normal über Tastatur. Aber ich kann auch alle möglichen anderen Dinge heranziehen, um mein Gerät zu Hause anzusteuern. Und um ihm zu sagen, mach dies, tu das und mach das. Und ähm, das Besondere an FIPS ist, ich muss nicht lernen, wie FIPS funktioniert, sondern FIPS muss lernen, wie ich als Anwender funktioniere. Ich denke mir irgendeinen Befehl aus, schicke ihn an FIPS und FIPS fragt mich dann, soll ich diesen FIPS-Befehl jetzt lernen? Und dann bestätige ich das und bringe FIPS bei, was er tun soll, wenn ich ihm diesen Befehl mitteile. So kann ich FIPS aus der Ferne programmieren und ihm sagen, was er tun soll. Und FIPS muss Verstehen lernen, wie ich funktioniere, nicht umgedreht, wie es sonst normalerweise der Fall ist. Sonst ist es ja immer so, dass ich mir aneignen muss, wie funktioniert etwas auf dem Computer. Hier drehen wir den Spieß um. Hier soll der Computer bitte schön ähm, lernen, wie wir als Anwender ticken und denken. FIPS Pro ist eine Erweiterung. Das heißt, wir bohren den Funktionsumfang nochmal um einiges auf hauen da auch noch weitere Schnittstellen mit rein. Und bei FIPS Pro, der nun wiederum ist nicht kostenlos auf allen Blinzeln-Geräten. Das liegt einfach daran, weil FIPS Pro auf Diensten basiert, die uns bei Blinzeln Geld kosten. Da sitzt eine Serverstruktur hinter. Server kosten Geld, die müssen wir jeden Monat bezahlen, unsere Rechnung. Und wenn ihr mit FIPS auf dieser Serverstruktur, die wir auch monatlich zahlen müssen, arbeiten können wollt, weil ihr diese zusätzlichen Funktionen haben möchtet, dann müsst ihr euch so ein bisschen an den Kosten beteiligen. Es ist nicht teuer. FIPS.pro zusammen gleich mit dieser Mailtronic-Schnittstelle kostet im Jahr 29 Euro. Wenn man es in irgendeiner Sonderaktion mal etwas günstiger schießen kann, kann es auch sein, dass man es für 19 Euro bekommt. Wer das als Abo-Modell, diese 29 Euro gelten für ein ganzes Jahr, wer das nicht mag, der kann auch mehr Geld in die Hand nehmen und FIPS Pro Meltronic kaufen, statt ein Abo abzuschließen. Abo klingt immer so gemein, finde ich. So, als wenn es sowas ist, wo man extra wieder kündigen muss, Kündigungsfristen einhalten muss und so weiter. Das alles fällt natürlich flach. Also das braucht er bei Blinzen gar nicht. Ihr müsst einfach nur Bescheid sagen, ähm... Ich brauche FIPS Pro Mailtronic nicht mehr. Und dann ist das Ding für euch erledigt. Postfach wird wieder gelöscht und gut ist. Ähm, ansonsten bekommt ihr FIPS Pro Mailtronic. Und einerseits ist es ein kleiner Assistent, der zu Hause auf euren Blinzeln-Computern oder generell euren Blinzelngeräten zu Hause wohnt. Dort ist er zu Hause sozusagen, dort funktioniert er. Aber ihr könnt euch mit eurem FIPS Pro über die Mailtronic-Schnittstelle unterhalten. Ihr könnt eurem FIPS Pro, eurem Assistenten jetzt zu Hause per E-Mail mitteilen, was er tun soll. Und der kommuniziert auch wieder mit euch zurück. Ihr könnt sagen, leg mir einen Termin an. Ich habe hier einen Termin, den möchte ich wahrnehmen, speichere mir den. Ihr könnt dann auch sagen, öffne den auch gleich, dass wenn ich zu Hause ankomme, dass der gleich schon geöffnet vor mir liegt. Ihr könnt aber auch sagen, schickt mir mal bitte alle Termine, die heute noch anliegen. Und dann bekommt ihr vom FIPS Pro eine E-Mail, wo eure Termine drin aufgelistet sind. So funktioniert das Ganze. Und wir gehen jetzt heute in dieser Lektion mal drauf ein, wie nehmen wir FIPS Pro Mailtronic, die Mailtronic-Schnittstelle, in Betrieb. Wie starten wir das ganze Ding? Ja, wie richten wir es ein? Es ist eigentlich keine Einrichtung, aber trotzdem. Wir gehen das Ganze mal durch. Wie funktioniert das eigentlich, wenn ich FIPS Pro Meltronic in Gang setzen will und ähm, gehen dann nochmal die Verzeichnis- und Dateistruktur durch von FIPS Pro Meltronic. Das heißt, wenn wir es das erste Mal starten, legt er sich seine eigene Ordnerstruktur an und auch ein paar Dateien. Die erkläre ich euch, was da so drin passieren wird, was ihr wo findet. Und äh, wahrscheinlich sind wir dann mit dieser Lektion schon durch, denn dann als nächstes sollten wir vielleicht uns um die Platzhalter kümmern. Das Platzhalter-System ist eigentlich insgesamt interessant, weil sich das quer durchs komplette Blinzelsystem ähm, bewegt. Das heißt, diese Platzhalter, damit können wir nicht nur im FIPS Pro Meltronic arbeiten, sondern generell auf blinzeln Das ist ein sehr mächtiges System, was einfach noch nicht ausreichend dokumentiert ist. Da kommen wir dann so nach und nach drauf zu sprechen. Ich bin allerdings auch dabei, das Platzhalter-System der Blinzeln-Systeme zu dokumentieren. Irgendwann wird es fertig werden und dann könnt ihr euch das durchlesen. Aber damit ihr so ein bisschen da vernünftig mit arbeiten könnt, müssen wir es hier auch im Irgendwasser mal besprechen. Und da machen wir eine separate Folge draus. Und dann können wir uns das Menü noch mal vornehmen. FIPS Pro Meltronic hat ein eigenes kleines Bedienmenü. Da gehen wir auch noch mal kurz durch. Und dann geht es eigentlich erstens eingemacht. Dann lernen wir die Befehle und die Parameter kennen, die FIPS Pro Meltronic verstehen kann. Er hat interne Befehle. Die müssen wir uns nur wieder ein bisschen merken. Wir können ihm aber auch Befehle geben, die er sich merken muss. Also das ist so ein, so ein Gemisch. Und die internen Befehle, das zeige ich euch dann in einer wiederum getrennten Episode im Irgendwasser. Wir haben es also noch mit mehreren Irgendwassern zu tun. Und lasst uns mal beginnen mit der zweiten Lektion hier. Heute schauen wir uns die Verzeichnis- und Dateistruktur an und nehmen FIPS Pro Mailtronic in Betrieb. Ja. Legen wir mal wieder das iPhone als Aufnahmegerät zur Seite. Ich muss ein bisschen gucken, dass das auf dem Akku zu liegen kommt, damit das nebenbei noch ein bisschen Strom bekommt. Dann kann ich mir nämlich das iPad nehmen und schalte mich auf den Computer im Büro, damit wir uns die Verzeichnisstruktur dann auch bald vornehmen können. Aber erst will ich euch erzählen, wie das Ganze vonstatten geht, wenn ihr Phips.pro Mailtronic benutzen möchtet. Was müsst ihr dann tun? Wie kommen wir dahin, dass das Ding dann bei euch sorgenfrei läuft? Also, ihr habt also tatsächlich Blinzeln-Geräte, mindestens eins, zu Hause. Das wollt ihr jetzt per E-Mail steuern können. Ihr wollt euch solche schönen Sachen machen, wie Dateien von A nach B kopieren, aus der Ferne per E-Mail dirigiert. Ihr wollt euch Dateien schicken lassen können per E-Mail als E-Mail anhang Oder wenn es ein Text ist, dann merkt FIPS Pro Mailtronic das ganz automatisch und packt euch den Text auch in die E-Mail hinein, damit ihr das gleich in der E-Mail lesen könnt. Oder aber ihr wollt Dateien herunterladen lassen, die einfach für unterwegs mal eben zum Herunterladen viel zu groß sind. Oder komplette Homepages. Ladet mal eine Homepage runter. Werdet ihr aber staunen, was das für eine Arbeit ist. Das kann euer FIPS Pro zu Hause, alles ganz von alleine. Dem müsst ihr nur sagen, was er tun soll. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass ihr unterwegs seid und sagt, ich habe jetzt hier einen wichtigen Termin, den will ich mir abspeichern. Und da möchte ich auch dran erinnert werden. Und auch per E-Mail dran erinnert werden. Und das auch kann euer FIPS Pro Mailtronic zu Hause erledigen. <lacht> genauso wie, ich habe hier eine Adresse, schreibt mir die bitte mal auf, packt mir die in meine Adresssammlung oder aber, ach guck an, ich habe hier eine neue Telefonnummer noch dazu bekommen zu einer Adresse, die ich schon mal erfasst habe. Trag die bitte dazu. Ich will mir was notieren. Ich habe zum Beispiel vor, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich erstmal einkaufen gehen. Ich war längere Zeit nicht zu Hause. Wenn ich zu Hause ankomme, muss ich einkaufen gehen. Da kann ich mir schon mal aufschreiben, was ich brauche, mach mir eine Einkaufsliste, einen Einkaufszettel und dann fällt mir aber nach einer halben Stunde ein, ach Mist, das musst du aber ja auch noch unbedingt haben, sonst bringt dir das ja alles gar nichts. Beispielsweise, wenn wir irgendwas kochen wollen und haben da Rezepte und da fehlen einfach noch Zutaten, die kann ich aber hinzufügen, indem ich einfach sage, hier, schreib das zu meinem Einkaufszettel dazu. <lacht> Das alles kann FIPS Pro Mailtronic, weil es ein Assistent ist. Es ist unser persönlicher Assistent, mit dem wir per E-Mail kommunizieren können. So als hätten wir tatsächlich zu Hause einen menschlichen Assistenten sitzen, dem wir eine E-Mail schicken. Und ihm sagen, was er tun soll. Wir können aber auch unsere Geräte zu Hause per E-Mail steuern. Und das geht so weit, dass wir sagen können, wir können einfach alles tun, was unser... Gerät zu Hause auch kann, weil wir ihm das nämlich beibringen können. Wir können ihm sagen, ich denke mir irgendeinen Befehl aus, schreib ihm den, dann wird er mich nämlich fragen, äh, Moment mal, du hast mir hier was geschickt, das, den Befehl kenne ich noch nicht. Und dann können wir ihm sagen, ja, dann lern ihn doch kennen. Ich sag dir, was du tun sollst, wenn du diesen Befehl von mir bekommst. Und dann wird er auch das ausführen. Wenn ihr also fips.pro-Mailtronic denn dann haben möchtet. Ihr braucht ein Blinzeln-System. Dann wendet ihr euch an Blinzeln. Das könnt ihr formlos machen per E-Mail. Wie die E-Mail herkommt, spielt gar keine Rolle. Ihr könnt mir persönlich eine E-Mail schicken an court.könig.blinzeln.org oder aber an info.blinzeln.org oder aber an shop. Da wäre es eigentlich am richtigsten: shop.blinzeln.org oder aber an bestellung.blinzeln.org. Wenn ihr keinerlei, das gilt generell, <lacht> wenn ihr etwas bei Blinzeln haben wollt, wisst genau, was ihr haben wollt und es gibt überhaupt gar keine Fragen. Ihr wollt es einfach nur haben, dann könnt ihr das zusammen mit eurer Adresse, die vergessen eigentlich alle, schreibt bitte eure Adresse dazu, wenn ihr was haben wollt, weil wir sonst nicht wissen, an wen liefern wir das. Ähm, und das schickt ihr an Bestellung@blinzen.org. dann landet es gleich in meinem Bestellpostfach wo alle Bestellungen drin landen auch wenn ich sie mir weiterleite und dann kann ich die gleich mit abklappern das ist für direkte Bestellung. so und jedenfalls in irgendeiner Form müssen wir wissen euren Wunsch, dass ihr Mailtronic benutzen möchtet FIPS.pro haben wollt mit der Mailtronic Schnittstelle kostet im Normalbetrieb 29 Euro pro Jahr, nicht pro Monat, sondern pro Jahr. Ähm, manchmal kriegt man es günstiger, dann kostet es vielleicht nur 19 Euro. Und wer sagt, Abo will ich nicht, der nimmt mehr Geld in die Hand und kauft das Ganze und ist dann mit einer Rechnung weg. Da kommt nie wieder eine Folgerechnung. Wenn euch das lieber ist, dann könnt ihr auch das machen. Haben wir extra zusammengeschnürt alles. Und wenn ihr sagt, ich habe mehr Geräte. Und ich möchte auch für jedes Gerät ein einzelnes Postfach haben. Auch dafür gibt es Pakete mit mehr E-Mail-Adressen und Postfächern. Denn das ist das, was ihr von Blinzen zurückbekommen werdet. Ihr werdet meist von Reinhold eine E-Mail bekommen. Hier sind deine Zugangsdaten. Dann bekommt ihr einen Benutzernamen, ein Passwort und Reinhold verschickt ganz gerne noch die Serverdaten noch mit. Also ähm, was nimmt man als Postausgangs- und Eingangsserver und so weiter. Das alles braucht ihr für FIPS überhaupt nicht. Das ist für den Betrieb von FIPS Pro Mailtronic vollkommen uninteressant. Das kennt FIPS schon. FIPS kommt vom Blinzeln. Die Server, wo die Postfächer und so weiter drauf laufen, das kommt auch vom Blinzeln. Warum sollte FIPS euch fragen, wie der Posteingangs- oder Ausgangsserver ist? Kleine Anekdote vielleicht nebenher für diejenigen, die sich sagen, ja, ich hätte aber auch gerne mein GMX-Postfach genutzt oder mein Postfach bei 1 und 1 oder mein Telekom-Postfach oder, oder, oder. Das habe ich tatsächlich erst ausprobiert. Ich habe erst gedacht, okay, Machst du es, programmierst es so, dass die Leute ihr Postfach, sich selber ein Postfach irgendwo bei irgendeinem beliebigen Mail-Provider einrichten können. So, dann habe ich ein bisschen herumprobiert und gemerkt, jeder Provider hat das ein bisschen anders. Der eine macht SSL, TLS, bla bla, also irgendwelche Verschlüsselungen, die FIPS Pro dann vielleicht nicht macht oder nicht so. Ähm... Der nächste stuft das als Spam ein, was eigentlich durchgehen soll. Wieder ein anderer ähm, hat irgendwelche besonderen Server-Einstellungen, muss einen anderen Port haben. Ich habe einen riesen Rattenschwanz an Support-Aufwand auf mich zurollen sehen. Ich habe gedacht, jeder hat dann ein Postfach woanders und FIPS Pro Mailtronic wird natürlich standardmäßig mit diesem Postfach erstmal nicht funktionieren und dann kommen die Leute, gehen ja nicht zu dem E-Mail-Provider, sondern die kommen dann bei mir an und fragen, du, ist ja alles schön mit deiner Theorie von FIPS Pro und Mailtronic, aber es funktioniert ja alles gar nicht. Da kommen überhaupt keine E-Mails an, da kann ich so viel hinschicken und schreiben, wie ich will, das funktioniert nicht. Das liegt aber nicht an FIPS Pro, nicht am Mailtronic und schon gar nicht an mir, sondern einfach daran, dass der Mail-Provider... Seine Mail-Server ganz anders konfiguriert hat. Da müsste man dann wieder in FIPS Pro Mailtronic herum konfigurieren, anderen Port reinsetzen, andere Server, bla blub. Und die Arbeit hätte ich mir alle eingebrockt. Und dann habe ich gesagt, Reißleine ziehen, nix da, es gibt keine anderen Provider. Ihr bekommt das von Blinzeln alles aus einer Hand. Da müsst ihr euch eben bei Blinzeln an den Kosten ein bisschen mit beteiligen. Und ähm, habt den Vorteil davon, dass ihr nur noch einen Benutzernamen eintippen müsst, ein Passwort und das Thema ist erledigt. Und wenn euch das zu kompliziert ist, einen Benutzernamen und ein Passwort einzutippen, könnt ihr euch sogar vom Blinzeln eine fertige Datei machen lassen. Das ist eine Konfigurationsdatei, die lautet ganz genauso, wie eure E-Mail-Adresse bei FIPS.pro auch lautet. Also beispielsweise Vorname.nachname.adfips.pro. Und diese Datei schmeißt ihr einfach dort hinein, wo auch die Mailtronic-Exe drin ist. Und schon hat er alles, was er braucht, um zu arbeiten. Dann habt ihr überhaupt gar keine Arbeit. Ihr müsst nur eine Datei von A nach B kopieren. So, ich wollte das also möglichst einsteigerfreundlich haben, sodass es funktioniert. Weil das tue ich mir nun nicht an, den ganzen kompletten Support für irgendwelche E-Mail-Provider zu übernehmen. Da hatte ich keine Lust mehr zu. Also ich habe das getestet, probiert, festgestellt, jeder Mail-Provider funktioniert anders. Unterschiedliche Ports, unterschiedliche Verschlüsselungstypen, keine Lust. Habe ich, sehe ich gar nicht ein, habe ich gar keine Lust zu. Daher Bescheid geben bei Blinzeln, ich möchte einen FIPS.pro Mailtronic haben. Und dann bekommt ihr von uns Zugangsdaten. Und von diesen Zugangsdaten braucht ihr eigentlich nur den ersten Teil des Benutzernamens, nämlich vor dem Ad-Zeichen. Wenn ihr also, wenn Reinhold euch also schickt, in meinem Fall, fips.pro soll mein Benutzername sein, dann muss ich nur eingeben, cord.könig. Denn dieses fips.pro, das kann fips.pro Pro sich selber denken, dass das da noch dazu gehört. Das haut er sich selber dahinter, das braucht ihr gar nicht mit einzutippen. Ihr könnt es mit eintippen, er löscht es dann erst weg, hängt es hinterher wieder dran zur Sicherheit, damit alles einheitlich ist. Aber müssen müsst ihr nicht, ihr braucht von eurem Benutzernamen nur den Teil, der links, also vor dem Ad-Zeichen ist. Und dann das Passwort. Das sind die beiden Sachen, die FIPS Pro beim ersten Start abfragt. So, das bedeutet, wir bekommen auf unser Blinzeln-Gerät eine Mailtronic.exe. Und die läuft auch nur auf blinzeln system Wenn ihr einen Computer gekauft habt, bei Saturn Mediamarkt, weiß was, was ich, wo auch immer, wird ähm, FIPS Pro Mailtronic sagen, das hier ist aber kein Blinzelsystem. Ich habe keinen Bock, hier zu arbeiten. Kauft ihr woanders ein Mailtronic, wenn es das geben würde. Oder aber kauft ihr ein Blinzelsystem? Jedenfalls, ich habe hier keinen Bock zu arbeiten. Das ist übrigens nicht nur böse Absicht von mir. Ich sehe gar nicht ein, dass ich andere, dass ich Computersysteme anderer Hersteller mit unterstütze und mit Funktionen erweitere. Das ist den blinzeln computersystemen vorbehalten. Sondern es geht auch noch darum, ich brauche ein System, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, wie ist die Struktur da drauf? Wie funktioniert das? Wo, sind, wo ist was? Damit ich auf andere Bestandteile auch zugreifen kann. Die müssen ja da sein. Und das geht nur, wenn ich weiß, das ist ein Blinzelsystem. Ähm, und ein Blinzelsystem ist einheitlich. Da weiß ich genau, das ist hier und das ist da. Da weiß ich, wo ich hin muss, wenn ich jetzt was Externes bedienen oder starten will. So, es ist also nicht nur so, dass ich sage, ich will keine will keine Geräte anderer Hersteller unterstützen, sondern es ist auch so, ich möchte ein einheitliches System vor mir haben, damit ich weiß, wo kann ich wohin greifen, was kann ich damit machen. Und das geht nur, wenn ich die Dinger kenne. Somit haben wir es mit Blinzeln-Geräten zu tun, wo Mailtronic läuft. Aber ihr könnt euch dann mailtronic.exe Herunterladen, wenn es dann nicht schon auf dem Blinzeln-System drauf ist. Die ist natürlich dabei, wenn ihr jetzt dann neue Geräte kauft, wird die Mailtronic-Schnittstelle schon drauf sein. Sie ist nur nicht aktiv, weil ich ja nicht weiß, ob ihr einen FIPS.pro haben wollt. Aber es ist schon da, ihr könnt sie starten. Ihr müsst eigentlich dann nur noch Bescheid geben, ich möchte Fips FIPS.pro Mailtronic haben. Dann bekommt ihr von uns ein E-Mail-Postfach, eine E-Mail-Adresse mit der e mail adresse endung at fipspro Und ähm, das ist im Prinzip aber alles, auch was ihr braucht. Ihr müsst nur diese Zugangsdaten haben, wenn ihr die Mailtronic schon habt. Wenn ihr sie noch nicht habt, bekommt ihr sie von uns. Ihr könnt sie euch ganz normal runterladen. Die Mailtronic.exe ist das. Und dann könnt ihr loslegen dann startet ihr diese Mailtronic.exe, beziehungsweise wenn sie auf den System schon drauf ist, zusammen mit FIPS wird sie wahrscheinlich dann heißen Mailtronic.fips.exe. Und ihr könnt sie sogar nochmal dann umbenennen, wenn sie nämlich automatisch gestartet werden soll, zusammen mit FIPS, dann könnt ihr die Mailtronic.fips.exe oder die Mailtronic.exe umbenennen in Mailtronic.autostart.fips.exe. Dann weiß nämlich FIPS, wohlgemerkt in der nächsten jetzt kommenden Version, dann weiß FIPS nämlich, wenn ich gestartet werde, dann gucke ich mal in meinen Funktionenordner nach. Ach, sieh an, da sind tatsächlich Dateien mit autostart.fips. Die starte ich dann gleich mit. Das ist die Bewandtnis, warum ihr die Datei nochmal umbenennen könnt. Das solltet ihr zuerst tun. Erst überlegen, möchte ich das mit FIPS gestartet haben oder soll das vom Computer aus gestartet werden oder möchte ich es manuell starten. Es gibt alles an Möglichkeiten, das müsst ihr euch vorher am besten überlegen und dann startet ihr, also führt die Mailtronic aus. Und die Mailtronic sollte die ausführen als Administrator, denn die soll ja euren Computer steuern können. Dafür ist es gut, wenn man administrative Rechte hat bei solchen Programmen. Für eine Textverarbeitung brauche ich keine administrativen Rechte. Um eine Mediendatei abzuspielen, brauche ich keine administrativen Rechte. Aber wenn ich einen Computer ausschalten will oder Dateien von A nach B kopieren oder sonst irgendwelche Eingriffe in das System, dann brauche ich administrative Rechte. Mailtronic soll das können. Das ist ja euer Assistent zu Hause. Der soll euch ja so einiges ähm, an Arbeit abnehmen bzw. euch zuspielen. Und dafür braucht er administrative Rechte. Wie macht ihr das? Indem ihr die Mailtronic nimmt, also die Mailtronic Exo oder FIPS X oder wie ihr sie umbenannt habt und äh, dort das Kontextmenü drauf öffnet. Und dann ist oben, weiter oben, ist meist so der zweite Eintrag ungefähr, als Administrator starten. Dann startet die Mailtronic und die macht jetzt genau das, wo ihr jetzt die Zugangsdaten dafür bekommen habt. Sie fragt euch nämlich, was ist denn dein Benutzername? Gib deinen Benutzernamen ein. Ihr habt von Reinhold eine E-Mail bekommen. Da ist ein Benutzername drin. Den tragt ihr hier ein. Ob ihr den Benutzernamen mit at FIPS.pro eintragt oder ohne, ist FIPS vollkommen egal. Ihr könnt euch die Tipparbeit sparen. Tippt einfach euren Benutzernamen bis zum Add-Zeichen ein. Enter-Taste. Jetzt fragt FIPS Pro Mailtronic euch nach dem Passwort. Auch das steht in der E-Mail, die ihr von Reinhold oder von wem auch immer bekommen habt. Da steht auch ein Passwort drin. Das tragt ihr ebenfalls hier ein. Enter-Taste. Es kommt noch eine dritte Abfrage, bevor wir dazu kommen. Es gibt eine Alternative zu diesem Selbsteintippen des Benutzernamens und des Passworts. Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich kompliziert ist. Das kann auch jeder. Man muss ja nur aus einer E-Mail, die man bekommen hat, die Daten übertragen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir euch eine Datei fertig machen. Die entspricht eurer E-Mail-Adresse, eurer FIPS.pro-E-Mail-Adresse. Denn die speichert die Mailtronic nämlich ab. Die werdet ihr auch dann gleich finden, wenn ihr selber Benutzernamen und Passwort eingegeben habt. Da entsteht eine neue... Datei, die so lautet wie eure FIPS.pro E-Mail-Adresse. Da sind die Zugangsdaten drin. Da ist euer Passwort verschlüsselt drin, gespeichert. Naja, und die, den Benutzernamen, den hat er ja eigentlich schon, weil der in eurer E-Mail-Adresse drin steckt. Ihr bekommt also vom Blinzeln entweder Zugangsdaten oder eine Datei. Die Datei müsstet ihr dann nur bei der Mailtronic dort ins gleiche Verzeichnis rein schubsen. Und die findet Mailtronic dann beim Starten. Dann fragt ihr euch gar nicht erst, welcher Benutzername und welches Passwort. Die hat er dann schon in dieser Datei. Die holt er sich da selber raus. Dann hat er, habt ihr gar keine Rückfragen mehr. Bis auf eine. Die kommt nämlich jetzt als drittes. Ähm, wenn ihr Benutzernamen und Passwort eingegeben habt, fragt FIPS euch nach dem zulässigen Absender. Wer darf an dieses Mailtronic hier auf eurem Blinzelngerät, Wer darf Befehle schicken? Das ist eine Sicherheitsfunktion, eine Abfrage zur Sicherheit. Hier tragt ihr eine E-Mail, also eure E-Mail-Adresse ein oder aber Teile einer E-Mail-Adresse. Spielt gar keine, gar keine genaue Rolle. Wichtig ist nur, das müsst ihr euch selber überlegen. Es kann ein Teil einer E-Mail-Adresse sein und nur diejenigen die an eure FIPS Pro E-Mail Adresse eine E-Mail schicken mit Befehlen drinne und die hier in diesem Absender auftauchen, nur die dürfen euch überhaupt Befehle schicken. Stimmt das nicht überein, was ihr hier jetzt eintragt mit dem Absender einer E-Mail an eure FIPS E-Mail Adresse, dann wird diese E-Mail ignoriert, komplett. Die wird gar nicht von FIPS Pro Mailtronic weiter abgearbeitet. Das, das ist wichtig zu wissen, ähm, weil das sonst nicht funktionieren wird. Ihr könnt hier also eure eigene E-Mail-Adresse, wenn ihr bei gmx eine E-Mail-Adresse habt, hans.mustermann.gmx.de oder aber hans.mustermann.gmail.com oder hans.mustermann.icloud.com oder was auch immer. Das könnt ihr hier eintragen. Hier allerdings nur eine E-Mail-Adresse. Tatsächlich, faktisch können wir noch mehr E-Mail-Adressen hinzufügen. Das erkläre ich euch dann aber, wenn wir dazu kommen. Oder aber ihr tragt euch Teile ein. Das ist, macht zum Beispiel dann Sinn, wenn ihr sagt, wir haben unsere eigene Domain. Wir sind eine komplette Familie. Und dort gibt es zum Beispiel papa.familie.de, mama.familie.de, ist natürlich jetzt alles nur beispielhaft. Sohn.familie.de, Tochter.familie.de. Da müsstet ihr nicht vier E-Mail-Adressen eintragen als Absender, die euch Befehle an eure Anlage zu Hause schicken können. Die können ja eure kompletten Blinzelngeräte zu Hause steuern sonst. Ähm, ihr müsst nicht jede E-Mail-Adresse einzeln erfassen, sondern ihr könnt hier jetzt in diesem Beispiel sagen, atfamilie.de darf Befehle schicken. Dann guckt er nur und wenn ihr jetzt Papa seid und papa.familie.de hat eine E-Mail geschickt an eure Anlage zu Hause, dann guckt er nur ich soll gucken, atfamilie.de, äh, ist das im Absender drin? Ja, ist drin, weil Papa @familie.de enthält @familie.de. Alles klar, der darf. Und somit kann auch Mama @familie.de Sohn und Tochter auch schreiben. Obwohl ihr nur eine Zeile erfasst habt, nämlich nur atfamilie.de. Ich erzähle euch das, damit ihr versteht, was ihr hier eintragen könnt. Das kann eben eine E-Mail-Adresse sein, eure E-Mail-Adresse, der Absender, von dem aus ihr Befehle nach Hause schicken möchtet. Das tragt ihr hier ein oder aber Teile davon, wenn, wenn es Sinn macht. Wenn ihr diese dritte Abfrage nur bestätigt, nur die Enter-Taste drückt, dann wird trotzdem etwas abgespeichert von Meltronic. Der speichert dann nämlich ab eine Zeile mit nur einem ad zeichen und ein Add-Zeichen, das kommt in jeder E-Mail-Absenderadresse vor. Das bedeutet im Umkehrschluss, alle E-Mails, die an eure FIPS.pro E-Mail-Adresse geschickt werden, alle E-Mails werden abgearbeitet. Es wird nichts ignoriert. Jeder kann euch Befehle an eure FIPS.pro Adresse schicken. Das kann man auch machen, wenn man die FIPS.pro Adresse wirklich nirgendwo wieder weitergibt. Und es gibt noch mehr Sicherheitsmechanismen. Wenn man die zum Beispiel nutzt, dann kann man sich durchaus sagen, ich habe so viele E-Mail-Adressen, ich weiß gar nicht, von welcher ich vielleicht schreiben möchte. Vielleicht will ich auch mal temporär über eine ganz andere E-Mail-Adresse schreiben. Oder ich will einem Freund zum Beispiel mitteilen, hier kannst du auch deine Termine mit abspeichern oder Adressen mit abspeichern. Ähm, dann könnt ihr auch sagen, jeder darf. Dann könnt ihr immer noch zum Beispiel sagen, wir vereinbaren ein Codewort, ein gemeinsames. Und nur wer dieses Codewort kennt, der äh, wird beachtet. Alles andere wird dann wieder ignoriert. Da kommen wir auch wieder an geeigneter Stelle dazu. Dritte Abfrage ist also abgespeichert. Wir haben ihm jetzt auch gesagt, wer eigentlich Befehle schicken darf. Jetzt passiert folgendes: Wenn ihr zufällig das Verzeichnis noch offen habt, wo Mailtronic, wo ihr das gestartet habt, ausgeführt habt. Dann, dann seht ihr jetzt, wie Meltronic mehrere Verzeichnisse in seinem Verzeichnis erstellt und auch einige Dateien anlegt. Und das ist jetzt die Struktur, die ich vor mir habe, die ich mit euch einfach mal Verzeichnis für Verzeichnis durchgehen möchte. Hier in dieser Irgendwasser-Episode wollte ich jetzt ehrlich gesagt nur, dass wir einmal erfahren, wie funktioniert es, was muss ich tun? Euch bei Blinzeln melden und sagen, ihr wollt FIPS Pro Meltronic haben. Ähm, dann Benutzernamen und Passwort eingeben und wer darf Befehle schicken, von welcher Absender-E-Mail-Adresse darf man Befehle schicken. Das sind die drei Abfragen, die Mailtronic beim ersten Start macht, danach nie wieder. Danach, wenn ihr dann Mailtronic startet, bleibt er ganz, ganz leise, schönartig im Hintergrund und wird euch nichts weiter fragen. So, ich habe euch erzählt, beim ersten Mal wird eine Verzeichnis- und Dateistruktur angelegt von FIPS.pro-Mailtronic. Und diese Verzeichnisse, die klappern wir jetzt einmal ab, auch die Dateien. Und ich erzähle euch, was in diesen Verzeichnissen zu finden sein wird im alltäglichen Betrieb mit der Mailtronic-Schnittstelle. Es geht los. Das erste Verzeichnis, was uns jetzt Mailtronic in seinem eigenen Verzeichnis angelegt hat, das heißt Adressen. Eigentlich kann man sich das denken. Das ist natürlich bewusst deswegen auch so gemacht, damit es ein bisschen intuitiver wird. Logisch, hier speichert FIPS.pro Mailtronic sämtliche Adressen, wo wir unserem FIPS zu Hause gesagt haben, speichere die Adresse, die ich dir hier überliefere. Das heißt, ich kann mir unterwegs mein Smartphone zum Beispiel schnappen, öffne eine neue E-Mail, als Empfänger meine eigene FIPS.pro-E-Mail-Adresse, die ich ja von Blitzen bekommen habe, um meine Geräte zu Hause zu bedienen und schreibe in den Betreff neue Adresse, Kortkönig, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort. Also ich trage das dann da natürlich so ein. Was macht. Also das sende ich jetzt ab, nur den Empfänger, meine FIPS Pro Adresse und den Betreff, neue Adresse und dann die Adresse. Alles im Betreff, in den Nachrichtentext kommt nichts hinein. Das erzähle ich euch dann gleich auch noch ein bisschen was dazu. Und das schicke ich ab. FIPS Pro Mailtronic wird es einige Sekunden später, oder auch einige Minuten sagen wir es mal lieber, einige Minuten später wird FIPS Pro Mailtronic diese E-Mail von seinem Postfach abholen und verarbeiten. Er guckt dann erst nach, Absender, stimmt der überein, darf ich da überhaupt Befehle von annehmen? Ja, passt. Das ist von Cord. Der hat sich selber hier eingetragen. Alles klar, den Befehl soll ich also ausführen, der ist, der darf. Befehl steht im Betreff drinne, neue, neue Adresse. Aha, ich soll also eine neue Adresse anlegen, alles klar. So, jetzt steht da ja als erster Parameter Cord. König, also ähm, Vorname, Nachname. Mhm, alles klar, dann weiß ich auch schon mal, wie ich die Adressdatei benennen darf. Jetzt taucht nämlich in diesem Verzeichnis hier, in Adressen, taucht eine neue Datei auf. Und die wird heißen, kort Leerzeichen, König, Punkt, Adresse, Punkt, TXT. Das ist eine ganz normale Textdatei, wo die Adresse drin ist, die ihr an FIPS Pro Mailtronic übermittelt habt. Da ist eure Adresse drin. Wenn ihr weitere Adressen eingibt, werdet ihr merken, das ist eigentlich schön übersichtlich, weil wird ja auch alphabetisch sortiert. Im Verzeichnis Adressen sind lauter kleine schöne TXT Dateien drin, die so heißen wie der Name dessen Adresse ihr da mit drinne habt. Die Adresse wird komplett in die Textdatei reingeschrieben. Also es steht jetzt nicht nur die Straße und Hausnummer in der Datei, sondern er benutzt sozusagen Vorname, Name als Dateiname für die Adressdatei. Aber in dieser Adressdatei, wenn wir die öffnen, steht auch drinne Kort König, ähm, Straße, Nummer, Postleitzahl, Wohnort, wenn wir noch übergeben haben, ähm, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, was uns alles so einfällt. Das können wir selber bestimmen, was wir in dieser Adresse mit eintragen wollen. Wir können auch sagen, ich weiß gar nicht die Telefonnummer, habe ich gar keine Ahnung, E-Mail-Adresse, keine Ahnung. Ich weiß bloß Name, Vorname, vielleicht sogar nur den Wohnort. Vielleicht habe ich noch nie mal die Straße. Und das ist keine Katastrophe, weil wir haben die Möglichkeit, eine weitere E-Mail zu jeder späteren Zeit an unseren FIPS zu Hause zu schicken und dort in den Betreff reinzuschreiben, zur Adresse Kurt König. Und dann beispielsweise die Telefonnummer als nächsten Parameter. Dann weiß FIPS, alles klar, zur Adresse. Ich soll etwas einer Adresse hinzufügen. Welche Adresse, wird sich FIPS fragen. Ja, Name habe ich ja hier. Kurt König, alles klar. Ja, diese Adresse habe ich tatsächlich schon mal abgespeichert. Als nächster Parameter, da ist eine Telefonnummer drin. Okay, ich soll also die Telefonnummer zur Adresse hinzufügen. Ich hoffe, ihr versteht, wie intuitiv das Ganze ist. Neue Adresse, sagt FIPS, wir wollen eine neue Adresse anlegen. Zur Adresse sagt ihm, wir sollen etwas, oder wir wollen etwas, eine Adresse hinzufügen. Zur Adresse hinzu. Wir können übrigens FIPS auch sagen, das erzähle ich euch dann, wenn wir mit auf die eigentlichen Befehle wirklich eingehen, wir können auch einfach nur Adresse sagen, dann merkt FIPS das auch, ist kein Problem für ihn, dann guckt er einfach nach, habe ich die Adresse schon? Wenn ja, füge ich das hinzu, was ich bekommen habe. Und wenn nein, ich habe die Adresse noch gar nicht und es steht nur Adresse als Befehl, dann mache ich eben eine neue Adresse draus und schreibe die da jetzt rein. Also FIPS kann auch selber so ein bisschen mitdenken, der muss nicht unbedingt wissen, ob wir eine neue Adresse oder zu einer Adresse hinzu, der kann das auch selber. Und wir müssen uns nur den Befehl Adresse merken. Was euch lieber ist, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir FIPS, mit FIPS zu Hause kommunizieren können über diese Mailtronic-Schnittstelle. Das erkläre ich euch dann, wenn wir auf die Befehle eingehen. Wichtig ist nur, wir haben ein Verzeichnis Adressen und hier landen alle eure Adressen künftig drin, die ihr habt. Wichtig zu wissen ist auch, diesen Adressordner, den können wir überall auf unserem blinzeln haben. Das kann ein ganz anderer Ordner sein. Der muss nicht hier im Verzeichnis sein, wo Mailtronic läuft. Der muss auch nicht Adressen heißen. Der kann zum Beispiel in eurer Cloud mit drin stecken. Das heißt, ihr legt euch einen Adressordner in eurer Dropbox an oder in eurer iCloud und ähm, sagt FIPS jetzt einfach, dein Adressordner ist jetzt auf diesem Pfad und der Pfad geht zur Dropbox hin, hat einen interessanten Vorteil, wenn ich nämlich jetzt per E-Mail dem FIPS sage zu Hause, leg mir mal eine neue Adresse an, dann legt er ja die neue Adresse an, die steckt aber ja dann, die schreibt er aber ja direkt in die Cloud rein. Und die Cloud synchronisiert sich ja. Und wenn wir diese Cloud als App auf unserem Smartphone haben, dann haben wir ständig sofortigen Zugriff auf unseren Adressbestand, den wir per E-Mail an FIPS Pro übermittelt haben, können aber jederzeit über die beispielsweise Dropbox oder iCloud, direkt auf diese Adressen zugreifen. Müssen wir nicht. Wer sagt, Adressen in einer Cloud-Lösung mag ich nicht so gerne. Ich traue den Leuten da alle nicht so richtig, wie die mit den Adressen vielleicht umgehen. Ähm, dann könnt ihr das auch nicht so machen und belasst es hier bei diesem Adressordner direkt äh, in der Mailtronic-Schnittstelle, also in dem Verzeichnis von Mailtronic. Und... Ähm, Könnt dann aber trotzdem darauf zugreifen. Ihr könnt nämlich sagen, sende mir, äh, sende mir Adresse Cord König. Oder sende mir Adresse Cord, reicht auch schon aus. Dann guckt FIPS Pro Mailtronic in euer Adressverzeichnis. Habe ich da irgendwas Passendes zu Kord zum Suchbegriff Cord? Und dann wird er euch alle Adressen, die im Namen Cord haben, äh, schicken. Die kompletten Adressen. Ihr kriegt eine Adressliste per E-Mail zugeschickt, wo die Leute Cord heißen. Wird ja so viel wahrscheinlich nicht geben. Also so häufig ist mein Vorname nun auch nicht. Aber ihr versteht schon, das natürlich mit jedem äh, Namen gemeint. Also ihr merkt schon, da kann man eine ganze Menge mitmachen Man kann sich Adressen zuschicken lassen. Man kann sich Adressen kopieren lassen. Man kann Adressen neu anlegen. Man kann Adressen etwas hinzufügen. Ähm, und, und, und. Ich kann Adressen auch wieder löschen, wenn ich sie nicht brauche. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Nächstes Verzeichnis. Nach Adressen gibt es ein weiteres Verzeichnis. Das zweite Verzeichnis, was ich hier vor mir habe, das nennt sich Downloads. Lässt sich auch denken, was FIPS damit macht, oder? Ihr könnt eurem FIPS Pro Mailtronic per Mailtronic zu Hause erzählen. Ähm, lade mir mal eine Datei aus dem Internet herunter. Ihr habt jetzt zum Beispiel eine Datei im Internet, die wollt ihr gerne haben, aber die ist viel zu groß, als dass ihr euch sie runterladen könnt. Ihr habt eine miserable Internetanbindung. Denkt dran, E-Mail ist so ein Medium, das funktioniert eigentlich immer. Eure E-Mail, eure Internetanbindung kann noch so mickrig sein. Eine E-Mail raus geht fast immer. Also dann muss schon wirklich saumiserable Internetverbindung sein, damit keine E-Mails mehr rausgehen. Die brauchen nicht viel. Das sind nur ein paar, vor allen Dingen gerade bei äh, Mailtronic, weil der gar keinen E-Mail-Text braucht. Er arbeitet nur mit den Kopfdaten. Das sind nur so ein paar Zeilen. Das ist, ich habe glaube ich mal geguckt, irgendwie knapp ein Kilobyte. Also tausend Zeichen. Die sind bei der hundsmiserabelsten Internetanwendung trotzdem innerhalb von Bruchteilen von Sekunden verschickt. Also, ihr seid gar nicht mehr auf eine gute Internetanbindung angewiesen. Das kann, selbst bei der miserabelsten Internetanbindung, könnt ihr 8 Gigabyte große Dateien mal eben runterladen. Zwar nicht direkt unterwegs, weil ist eben miserabel eure Internetanbindung. Aber euer FIPS zu Hause, der hat DSL, der kann das viel besser und der lädt die dann runter für euch. Wir müssen FIPS also nur mitteilen, die Adresse zu dieser Datei, die Internetadresse dieser Datei und der Befehl würde heißen Lade. Also in den Betreff kommt dann Lade und dann die Internetadresse zu dieser Datei. Bekommt FIPS und er sagt sich, okay, ich soll also diese Datei herunterladen, dann mache ich das mal. Ihr könnt sogar sagen, öffne dann auch gleich den Ordner Downloads, damit, wenn ich dann zu Hause ankomme, nicht erst... Denken muss, ach du hast ja noch die Datei heruntergeladen, sondern die habe ich dann gleich bei mir, auf, vor mir sozusagen auf dem Desktop, den geöffneten Ordner mit dieser heruntergeladenen Datei und kann sofort darauf zugreifen. Downloads, das Verzeichnis, ist aber auch noch für mehr zuständig. Da landen nämlich auch die Homepages drin, die wir geladen haben. Wir können unserem FIPS zu Hause sagen, lade mal die komplette Homepage herunter. Also, keine Ahnung, wir haben irgendeine Homepage mit Rezepten, mit einer Rezeptsammlung. Oder aber wir haben eine Homepage mit interessanten Tipps oder interessanten Berichten oder was auch immer. Dann können wir FIPS zu Hause sagen, ähm, lade www.blinzeln.org. Und dann macht sich FIPS dran und lädt die komplette Homepage runter. Bei dem Befehl lade www.blinzeln.org lädt er die Homepage so herunter in das Verzeichnis Downloads, dass er die Verlinkungen in den Seiten anpasst. Die funktioniert dann offline, die Homepage. Also auf unserer Festplatte zu Hause im Verzeichnis Downloads können wir diese Homepage uns betrachten, ganz normal besuchen, ohne dass wir eine Internetanbindung brauchen. Es gibt aber eine weitere Variante, nämlich nicht, wenn wir sagen, lade diese Homepage, sondern kopiere Homepage, also kopiere www.blinzeln.org. Dann erstellen wir damit eine Kopie der Homepage, die so wie, wie sie im Internet ist. Das ist dazu gut, damit wir diese Homepage absichern können. Bei uns zu Hause in das Verzeichnis Downloads wird ein neues Unterverzeichnis entstehen, www.blinzeln.org. Und da drin in diesem Unterverzeichnis sind die ganzen einzelnen Dateien. Da können wir dann die Indexdatei manuell ausführen und können uns die Homepage dort angucken. Ich sage ja einmal mit dem Ladebefehl, dann haben wir das Ding so konvertiert, dass wir es uns offline durchlesen können. Und dann gibt es noch einmal Kopiere, diese Homepage und die erstellt eine Kopie. Das hat den Vorteil, wir können diese ganzen Dateien, die FIPS heruntergeladen hat, auf den Server wieder hochladen und sie müsste dann eigentlich so wieder funktionieren. Das ganze Prinzip dieses Herunterladen von Homepages von kompletten hat natürlich seine Grenzen. Und zwar gibt es einmal die statischen Webseiten. Das sind Sachen, die werden in HTML abgespeichert. Die funktionieren tatsächlich wunderbar. Es gibt aber natürlich auch dynamisch erzeugte Homepages. Also Webseiten, die erst dann erstellt werden, wenn wir diese Homepage überhaupt besuchen. Die werden dynamisch, mit dynamischem Inhalt gefüllt. und Von einer Software, von einem System erst dann gebaut, wenn wir... Diese Webseite besuchen. Und da wird es Grenzen geben. Das kann passieren, dass wir diese Webseiten dann doch nicht richtig lesen können. Das müsste ausprobieren. Mal funktioniert es perfekt, mal funktioniert es so einigermaßen, dass ich die Texte zumindest alle so weit lesen kann, dass die Grafiken drin sind und so weiter und so fort. Und es gibt auch, wenn es ganz übel gemacht ist mit der Homepage, dann kann das auch passieren, dass wir da nicht ganz so viel herauskitzeln können. Das muss man ausprobieren. Aber grundsätzlich liegt es nicht an FIPS. Der kann das erstmal alles für euch tun. Der holt euch da komplette Homepages runter zu euch nach Hause in das Verzeichnis Downloads, wo auch alle Dateien, die ihr beauftragt, landen. Das war das Verzeichnis Downloads. Und auch hier wieder Downloads. Den Ordner, den können wir überall hinpacken. Auch wieder in eine Cloud direkt rein. Ist ganz nett, weil dann können wir sagen, lade www.blinzel.org, warten ein bisschen. Wir sind immer noch unterwegs mit unserem Smartphone in der Hand, öffnen die Dropbox-App, gehen dann in das Verzeichnis Downloads rein und dort steht plötzlich die Homepage komplett drin. Das kann kein Mensch, auch nicht von unterwegs aus, mit dem Smartphone. Ihr könnt es, weil ihr einen kleinen Helfer zu Hause habt, einen kleinen praktischen Assistenten, nämlich FIPS als FIPS.pro mit der Mailtronic-Schnittstelle bedient. Nächstes Verzeichnis. Notizen. Natürlich entsteht bei uns der Bedarf auch unterwegs, dass wir uns Notizen anlegen wollen. Beispielsweise einen Einkaufszettel machen. Wir sind also unterwegs mehrere Tage. Unser Kühlschrank zu Hause wird leer sein, wenn wir nach Hause kommen, weil es soll uns ja nicht alles vergammeln, was wir da drin haben. Wir müssen dann allerdings erstmal wenn wir zu Hause angekommen sind, leider einkaufen gehen. So, und da machen wir uns eine Einkaufsliste. Wir wissen, was wir kochen wollen am Abend und äh, kennen das Rezept so ein bisschen und stellen uns da jetzt die Zutaten zusammen. Na, was weiß ich? Ähm, Mehl. Zucker, Butter, ähm, Backpulver. Was können wir dann noch gebrauchen? Keine Ahnung. Das packen wir uns jedenfalls auf unseren Einkaufszettel und sagen unserem FIPS.pro Meltronic zu Hause, machen wir eine neue E-Mail mit unserer FIPS.pro E-Mail-Adresse und in den Betreff tragen wir ein, neue Notiz, Einkaufszettel und dann die Zutaten. Das schicken wir ab und FIPS.pro Mailtronic zu Hause wird im Verzeichnis Notizen eine neue Notiz erstellen, die dann heißt Einkaufszettel. Ihr wisst, das war das erste nach dem eigentlichen Befehl. Neue, Noti neue Notiz war der Befehl. Dahinter kommt dann der erste Parameter, in dem Fall Einkaufszettel und darunter dann die Zutaten. Und wir werden jetzt eine neue Notiz bekommen, die heißt hier im Verzeichnis Notizen einkaufszettel.notiz.txt Uns ist noch eine Zutat eingefallen. Wir brauchen noch... Na, was können wir denn noch gebrauchen? Nutella. Und vielleicht eine Dose Krötenschleim. Das schreiben wir aber auch nochmal. Also... Das muss noch auf unseren Einkaufszettel, der zu Hause schon notiert ist. Den hat FIPS ja schon gespeichert. Da muss eben noch was dazu. Also nochmal neue E-Mail aufgemacht. Unsere FIPS.pro-Adresse da rein. In den Betreff jetzt zur Notiz. Ihr merkt, das Schema ist immer dasselbe. Zur Adresse, zur Notiz. Also wir wollen noch etwas hinzufügen. Zur Notiz, Einkaufszettel. Da soll er was noch hinzufügen. Nämlich Nutella und Krötenschleim. Abspeichern kommt zu Hause an, wird zu unserer Notiz einkaufszettel.notiz.txt angefügt. Das kommt da noch hinzu. Jetzt sagen wir unserem FIPS zu Hause noch, zeige Notiz einkaufszettel. Auch den Befehl bekommt FIPS Pro über die Mailtronic-Schnittstelle zu Hause wieder. Und das bedeutet für ihn einfach nur, er soll diese Datei einkaufszettel.notiz.txt öffnen. Die wird also auf unserem Desktop geöffnet. Wenn wir nach Hause kommen, haben wir gleich unseren Einkaufszettel dort stehen. Ich werde uns noch so kleine nette Sachen einbauen, wie ähm, Drucke-Einkaufszettel. Das ist jetzt noch nicht drin. Ne? Das ist aber nicht so schwierig gemacht. Das kann ich noch mit einbauen. Und dann kann man sagen, wenn ich nach Hause komme, kann ich meinen Einkaufszettel nehmen, aus dem Drucker direkt, fix und fertig, und kann einkaufen gehen. Oder aber ich kann, wenn ich eine... Hilfe habe, die einkaufen geht oder eine Partnerin, die vielleicht noch einkaufen gehen will, die, der kann ich dann gleich sagen, ähm, du, ich habe dir meinen Einkaufszettel in den Drucker gelegt, ausgedruckt. Schnappt dir den aus dem Drucker und dann hast du einen Einkaufszettel. Das alles, wohlgemerkt, mit eurem Smartphone in der Hand unterwegs. Ihr müsst nicht einmal irgendwie zu Hause sein. So, ich hoffe, Prinzip Notizen verstanden. Wir gehen in das nächste Verzeichnis und das heißt hier Posteingang. Posteingang, das ist das Verzeichnis, wo FIPS Pro über die Mailtronic-Schnittstelle erstmal alle eure E-Mails, die ihr an eure FIPS.pro E-Mail-Adresse geschickt habt, abholt. Das heißt, er geht, verbindet sich mit dem Server, geht in euer Postfach, findet dort die E-Mails vor und holt diese E-Mails ab und speichert sie ab hier in diesem Posteingang. Wenn er damit durch ist und das dauert Einzelne Sekunden, selbst bei mehreren E-Mails. Das geht sowas von schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann äh, geht es los und er nimmt sich die abgeholten E-Mails, die hier im Posteingang drin sind, und klappert sie ab. Prüft erstmal den Absender ab. Wenn das alles passt, dann ist gut. Dann guckt er sich den Betreff tatsächlich auch nochmal an und ähm, reagiert darauf entsprechend. Wenn der Absender nicht passt, dann schiebt er diese E-Mail, die, die Textdatei, gleich in das Unterverzeichnis. das Unterverzeichnis ist im Posteingang drin, schiebt er dort ähm, die E-Mail als ignoriert.txt hinein. Die hat er dann wirklich auch ignoriert, einfach weil der Absender nicht übereinstimmt. Ihr werdet feststellen, das ist schön übersichtlich, das macht er mit allen E-Mails, egal ob er sie ignoriert hat oder abgearbeitet hat. Bei abgearbeiteten E-Mails, also hat alles gestimmt, Absender stimmt, Befehl hat er ausgeführt, alles ist gegessen, dann steht ähm, als Dateiendung steht dann da drin Punkt erledigt.txt. Und da vorne vor finden wir noch so ein bisschen Zahlenkram. Wenn ihr genauer guckt, das ist einfach das Datum. Beispielsweise 2019, 10, 31, 14. 35:16, das ist dann die Uhrzeit, 14.35 Uhr und 16 Sekunden. Dahinter ist nochmal eine wilde, lange Zahl. Das sind, kann ich euch soweit erzählen, braucht euch überhaupt nicht zu interessieren, ist vollkommen irrelevant, ist einfach nur eine Zahl. Aber die Zahl ist tatsächlich, wird generiert äh, über die Millisekunden, seit euer Computer gestartet ist zu Hause. Das äh, gibt diese Zahl eigentlich zum Ausdruck. Ist aber uninteressant, die ist nur dazu da, damit ähm, E-Mails, die FIPS abgeholt hat, nicht übereinander gespeichert werden. Das könnte nämlich passieren, weil FIPS Pro Mailtronic so schnell arbeitet, dass er mehrere E-Mails in, innerhalb einer einzelnen Sekunde abholen und verarbeiten kann. Er kann mehrere E-Mails in einer Sekunde bearbeiten. Was würde passieren, wenn wir nur Datum und nur Uhrzeit hätten? Und er würde mehrere E-Mails in einer Sekunde abarbeiten, ganz klar. Er würde die zweite oder dritte oder vierte E-Mail, die er in derselben Sekunde abgearbeitet hat, über die andere schreiben. Und dann würden E-Mails verloren gehen. Deswegen gibt es diese lange Zahl in Millisekunden, weil das schafft er dann nicht, mehrere Aufträge in einer Millisekunde abzuarbeiten. Das schafft auch FIPS nicht. Deswegen gibt es diese Zahl da hinten dran noch. Die ist nur dazu da, damit die E-Mails sich nicht gegenseitig überschreiben. So, und dahinter steht dann entweder .erledigt.txt alles klar, Absender hat gepasst, diese E-Mail wurde zumindest registriert und bearbeitet. Oder aber es steht Punkt ignoriert, dann hat der Absender nicht übereingestimmt, diese E-Mail hatte keine ähm, Befugnis, Befehle zu erteilen, dann wird sie ignoriert. Oder es steht vielleicht auch äh, Codewortfehler dabei, dann habt ihr ein Codewort mit FIPS vereinbart, das wurde aber nicht mitgeliefert, also steht stand nicht im Betreff drin. Oder aber es ist ein falsches Codewort, ihr habt euch vielleicht vertippt, dann steht dort Codewortfehler. Dann könnt ihr euch die gleich angucken und äh, vergleichen und dann seht ihr, was ihr falsch gemacht habt oder ob ihr es ganz vergessen habt. Jedenfalls ein Codewort übergibt man ja nicht, damit FIPS trotzdem dann äh, die E-Mail verarbeitet, sondern nur dann, wenn das Codewort übereinstimmt. Tut es das nicht, ist diese Datei fehlerhaft. Dann gibt es einen Codewortfehler. So, und damit sind wir den Posteingang durch. Das heißt, die E-Mails, die FIPS rausholt aus eurem Postfach auf dem Server, die stehen nur ganz kurz im Posteingang, werden sofort verarbeitet. Wahrscheinlich seht ihr sie nur einmal ganz kurz, sondern sind die auch schon wieder verschwunden, nämlich in das Unterverzeichnisarchiv, das steckt auch im Posteingang drin. Und da werden die Dateien entsprechend so benannt, wie sie verarbeitet wurden und mit Datum und Uhrzeit versehen. Ich hoffe, dass das soweit alles klar ist. Was passiert auf dem Server? Dort werden die E-Mails sofort gelöscht, allesamt. Ich möchte auf dem Server überhaupt keine Daten sammeln. Das interessiert mich nicht, was ihr euch da an Adressen erstellt oder Termine habt oder sowas. Auf dem Server blinzelseitig werden in dem Moment, wo Mailtronic die Sachen abholt, um sie verarbeiten zu können, werden sie auf dem Server sofort gelöscht. Ich habe... Die Fips Pro Mailtronics Schnittstelle ganz arg ähm, optimiert. Sie arbeitet nicht mit E-Mails, sondern nur mit den Header-Daten von E-Mails. Das sind die Sachen, die ihr in einer E-Mail, wenn ihr eine normale E-Mail euch anguckt, seht ihr von diesen Header-Daten gar nicht so ganz viel. Das sind Kopfzeilen. Ihr seht davon allenfalls an wen ist das gegangen, von wem kommt das und den Betreff. Das sind meist so die normalen Header-Daten, die ihr sehen könnt in einer E-Mail. Es gibt aber noch mehr. Und äh, nur diese Dateien benutze ich in Mailtronic. Nur die Header-Daten. Das hat sicherheitsrelevante Vorteile. Wir holen gar nicht erst einen komischen, wunderlichen E-Mail-Text ab. Ähm, da kann jemand versuchen, so viel komischen Schadcode unterzubringen, wie er will. Auch Dateianlagen oder sowas. Das spielt alles für Mailtronic keine, äh, keine Rolle. Und in einem... E-Mail-Header kann man für gewöhnlich jedenfalls keinen Chartcode hinterlegen. Also da kann gar nichts passieren. Selbst wenn es wird nur als Textdatei abgespeichert und ausgewertet. Es kann also nichts passieren. Das ist einmal sicherheitsrelevant. Wir bekommen keine richtige E-Mail, sondern wir benutzen von der E-Mail nur so ein paar Zeilen. Das sind keine Ahnung, 10, 11, 12 Zeilen vielleicht, die von einer E-Mail benutzt werden, um die Mailtronic-Schnittstelle zu befeuern. Dadurch ist FIPS.pro Mailtronics so irrsinnig schnell in der Verarbeitung eurer Nachrichten. Ähm, das Einzige, was vielleicht langsam sein könnte, ist der Intervall. Den könnt ihr euch aber selber einstellen übers Menü. Das gehen wir dann aber ein andermal durch. Ähm, den Intervall könnt ihr euch aber auch verkürzen, beispielsweise auf bis zu eine Minute, also eine Minute ist der unterste Standard, dass ich in meiner Mailtronic Schnittstelle zu Hause sage, schau bitte minütlich in mein Postfach, ob neue E-Mails da sind. Voreingestellt sind, glaube ich, 10 Minuten. Das reicht auch völlig aus, wenn ihr diese Mailtronic Schnittstelle nicht ständig benötigt, sondern nur um ab und zu mal zu sagen, speichere eine Adresse ab, speichere Notiz ab und so weiter. Das spielt ja gar keine Rolle, ob das FIPS Pro nach einer Minute macht oder nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten. Das wird abgespeichert und dann ist gut zu Hause. Ähm, ihr könnt es euch aber, wie gesagt, auch feinmaschiger einstellen, dass ihr sagt, nein, mein FIPS Pro soll alle drei Minuten oder alle fünf Minuten ähm, das Postfach überprüfen, ob neue E-Mails angekommen sind und die dann verarbeiten. Das könnt ihr frei einstellen. Das wird in Sekunden hinterlegt, also ähm, ja, 60 Sekunden würde bedeuten minütlich, 600 Sekunden alle 10 Minuten und eben alles Mögliche dazwischen oder auch länger oder wie ihr das möchtet. Das spielt keine Rolle. Wird in Sekunden eingegeben. Allerdings ist der Wert 60 der minimalste. Kleiner dürft ihr nicht. So, das war unser Posteingang. Dann gehen wir mal weiter. Der nächste Ordner nennt sich Termine. Hier können wir unsere Termine drin verwalten. Also FIPS verwaltet eigentlich unsere Termine da drin. Wir schicken von unterwegs aus FIPS nur, dass wir einen neuen Termin anlegen wollen, nämlich neuer Termin 31.10. 2019 nur einmalig an diesem Tag, also nur am, nur im Jahre 2019 am 31.10. soll dieser Termin stattfinden. Wenn wir keine Uhrzeit angeben, dann findet dieser Termin um 0 Uhr statt, wenn der Tag eben beginnt. Wir können hier aber auch noch eine Uhrzeit mit hinterlegen in Stunde und Minute, also beispielsweise 14.35 Dann weiß er, okay, um 14.35 Uhr ist dieser Termin, dann werden wir um 14.35 Uhr an diesen Termin auch erinnert. Wenn der Termin stattfindet, wird FIPS Pro ihn am Bildschirm öffnen, dass wir dadurch erinnert werden. Und wenn wir das wollen, wenn wir unserem Termin eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, da können wir jede beliebige E-Mail-Adresse eintragen. Also auch zum Beispiel, wenn wir sagen wollen, wenn wir einen Kumpel haben und der soll erinnert werden, dass wir uns irgendwo zum Kaffee treffen wollen, dann tragen wir dort die E-Mail-Adresse von unserem Kumpel ein. Und dann kriegt er eine E-Mail von unserem Terminassistenten zu Hause. Wir können ein gezieltes Datum eingeben, mit oder ohne Uhrzeit, habe ich euch ja gesagt. Wir können auch die Jahreszahl weglassen, dann werden wir an jedem 31.10. an diesen Termin erinnert. Das ist ja ganz praktisch, weil, ja, weil man ja vielleicht an Geburtstag erinnert werden möchte. Und die sind nun mal jedes Jahr am selben Tag. Oder aber wir sagen, am 31. möchten wir erinnert werden dann möchten wir wahrscheinlich an jedem Monat, wo es einen 31. gibt, an einen Termin erinnert werden, weil wir uns an jedem 31. keine Ahnung mit unserem Vereinskollegen zu einem Bierchen in der Kneipe treffen und möchten das nicht vergessen. Das kann ja auch sein. Dann kommt am 31. eines jeden Monats, es gibt ja Monate, die haben keinen 31. Da findet vielleicht kein Treffen statt, an jedem 31. jedenfalls kommt um 0 Uhr, also... Wahrscheinlich werden wir uns ja irgendwo nachmittags oder abends treffen, vielleicht auch morgens zum Frühstück, aber dann haben wir auf alle Fälle schon die E-Mail von FIPS bekommen, weil die kommt um 0 Uhr. Es sei denn, wir geben ihm eine Uhrzeit mit auf den Weg. So, und dann gibt es noch Wochentage, denn das kommt ja auch vor, dass wir regelmäßig montags zum Beispiel einen Termin haben, wo wir jeden Montag uns dran erinnern lassen wollen. Dann tragen wir ein neuer Termin Montag. Oder aber wir werden Montags, Mittwochs und Samstags haben wir einen Termin. Ich wüsste jetzt gar nicht, was man so oft machen kann. Also jedenfalls so regelmäßig, dass jede Woche Montags, Mittwochs und Samstags etwas ist. Vielleicht den Sohnemann von, vom Sport abholen oder keine Ahnung. Ist ja egal. Dann geben wir ein Momisa. Neuer Termin Momisa. Also die beiden Anfangsbuchstaben des Wochentages. Mo für Montag. Mi für Mittwoch, Sa für Samstag. Momisa, neuer Termin Momisa, Sohn abholen. Sohn vom Sport abholen. Also wir können da eben in den Termin natürlich weiter eintragen, was, an was wollen wir überhaupt erinnert werden. Das sollten wir auch tun. Es macht keinen Sinn, nur neuer Termin Momisa zu schreiben. Dann haben wir zwar einen Termin tatsächlich angelegt, aber mit einem leeren Inhalt. Wir sollten uns schon vielleicht mitnotieren, woran wollen wir überhaupt erinnert werden. Was ist denn das für ein komischer Termin? Kann ja sein, dass das ein physiotherapie praxistermin ist, wo wir durchgeknetet werden oder keine Ahnung. Und das ist Montags Mittwochs Samstag. Dann schreiben wir äh, neuer Termin Momisa Physiotherapie. Ich hoffe, das ist soweit klar, wie das mit dem Termin funktioniert. Wir gehen da, wie gesagt, noch mal detailliert insgesamt drauf ein. Ich muss euch nämlich genau noch erklären, wie ihr es in den Betreff richtig auch eingibt, was zu beachten ist. Gibt es so ein paar Sachen, die kann man noch beachten mit und das gehen wir dann durch, wenn wir die einzelnen Befehle von FIPS Pro Mailtronic durchgehen. Hier ist es ja erstmal nur, was passiert eigentlich in diesen Verzeichnissen. Wenn wir einen neuen Termin Momisa eingeben, dann werdet ihr hier auch in Termine, im Verzeichnis Termine, eine Datei finden, nämlich momisa.termin.txt. Und die 31.10.2019, die steht da auch drin. Da steht dann drin, 31.10.2019. Ich glaube, Leerzeichen, dann haben wir ja noch eine Uhrzeit mitgegeben. 14.35 steht für 14.35. Termin.txt mit dem Inhalt, ja, was wir damit eingetragen haben, an welchen Termin wir erinnert werden wollen. Geben wir noch eine E-Mail-Adresse in Spitzenklammern mit dazu ein, geht eine E-Mail zu diesem Termin an diese E-Mail-Adresse in Spitzenklammern noch raus, wird von FIPS versendet. Und derjenige wird dann noch an diesen Termin erinnert. Da können wir unsere eigene E-Mail-Adresse eingeben oder auch von irgendjemand anderen. Das ist das Verzeichnis Termine. So, jetzt kommen ein paar Dateien. Die, die, die Verzeichnisse sind wir schon durch. Jetzt kommen noch Dateien. Ich habe hier jetzt zum Beispiel... Na, nehmen wir jetzt mal die Konfigurationsdatei, wo FIPS Pro Mailtronics seine... Zugangsdaten herausholt. Das könnte zum Beispiel hier heißen kord.könig.fips.org. Es ist also wirklich eine Datei hier im Verzeichnis dann drinne, die so heißen könnte. Kord.könig.fips.org. In eurem Fall steht da sicherlich eher euer Name drin. Das ist die Datei, wo verschlüsselt das Zugangspasswort zu eurem Postfach drin ist, für FIPS verschlüsselt. Und den Benutzernamen, den kann er hier aus dieser Datei selbstständig herauserkennen. So, dann wisst ihr, das ist also keine besonders spannende Datei. Da sind nur die Zugangsdaten, die ihr anfangs einmalig eingetragen habt. Die werden in dieser Datei abgelegt. Und ihr könnt jetzt diese Datei sichern. Dann braucht ihr das nie wieder irgendwo einzutippen. Ihr könnt diese Datei beispielsweise in, an, an andere Geräte übertragen. Das geht sogar mit der Mailtronic selbst. Das könnt ihr auch diese Datei übertragen auf eure anderen äh, Blinzeln-Geräte. Und dann haben die auch gleich die Zugangsdaten dafür und können auch arbeiten. Wir gehen mal in die nächste Datei. Die nennt sich mailtronic.absender.filter.txt. Die kann immer ein bisschen abweichen. Zum Beispiel diese Mailtronic, habe ich euch ja gesagt, könnt ihr umbenennen in mailtronic.fips.exe. Dann würde hier jetzt stehen mailtronic.fips.exe. Absender.filter.xt. Das ist der Absenderfilter. Was ist denn da überhaupt drinne? Ich habe euch gesagt, die dritte Abfrage von Meltronic ist, welche Absender dürfen Befehle an dieses, dieses Blinzelngerät schicken? Von wem soll ich die Befehle akzeptieren? Und vom Rest ignoriere ich die Befehle. Und die steht in dieser Datei drin, die könnt ihr aus FIPS heraus öffnen, die könnt ihr jetzt auch einfach ausführen bzw. doppelt anklicken, wie auch immer, Enter-Taste drauf, ist eine TXT, also eine Textdatei, wird ganz normal in eurer Textverarbeitung oder im Texteditor geöffnet und dann steht da erstmal in der obersten Zeile drin, was ihr in der dritten Abfrage bei Meltronic beim ersten Start eingetippt habt. Wahrscheinlich eure Mailadresse. Ihr könnt jetzt in jede weitere Zeile darunter noch weitere E-Mail-Adressen eintragen. Ganz normal, nächste Zeile, weitere E-Mail-Adresse eintragen. Und zwar E-Mail-Adressen, die E-Mail-Adressen, die Befehle an eure Anlage zu Hause schicken darf. Ich habe euch ja gesagt, das können auch Teile einer E-Mail-Adresse sein. Aber das könnt ihr hier in diesen Absenderfilter eintragen. Dafür ist der Absenderfilter da. Nur die hier drin auftauchen, die Sachen, die dürfen Befehle an dieses System hier schicken. Alles andere wird ignoriert. So, wir haben noch weitere Absender vielleicht in diese Adresse eingetragen. Abspeichern, schließen, Thema erledigt. Wir gehen in die nächste Datei, die heißt hier bei mir mailtronic.exe. Das ist natürlich die Hauptdatei, das ist die Datei, die ihr als erstes auch gestartet habt. Die muss ausgeführt werden mit administrativen Rechten. Beim ersten Mal fragt Mailtronic diese drei Sachen ab. Benutzername, Passwort, wer darf, also Absender. Und danach nie wieder. Wenn wir sie jetzt starten, ist sie ganz leise. Wir merken gar nicht, dass wir sie gestartet haben. Es gibt aber tatsächlich eine Möglichkeit, das herauszufinden. Denn es taucht ein neues Menü im Infobereich von Windows auf. Und da kommen wir dann dazu, wenn wir das Menü durchgehen. Das machen wir aber in einer separaten Folge, damit die einzelnen Folgen nicht so fürchterlich lang werden. Nächste und letzte Datei. Und die hat es auch sehr in sich. Das ist die Meltronic.platzhalter.filter.txt. Auch wieder Textdatei. Ich kann sie direkt ausführen, wird sie im Editor geöffnet. Und da stehen jetzt ganz wunderliche Dinge rein, nämlich unsere Platzhalter. Was Platzhalter sind, Variablen und Platzhalter, das muss ich euch in einer gesonderten Folge erklären. Die ist dann auch für diejenigen ganz nett anzuhören, die gar nicht an Mailtronic interessiert sind, weil dieses Platzhaltersystem, das zieht sich komplett durch das ganze Blinzeln-System. Also wenn ihr ein Gerät von Blinzeln habt, Windows-basierend blinzeln drauf, dann habt ihr an verschiedensten Stellen Möglichkeiten, mit Platzhaltern zu arbeiten. Es gibt einheitliche, ganz viele, ganz viele einheitliche Platzhalter im blinzeln die ihr an unterschiedlichsten Stellen nutzen könnt. Ähm, ihr könnt aber auch eigene Platzhalter, selbst eigene Platzhalter anlegen und die frei und flexibel mit Inhalt befüllen. Es gibt Platzhalter, wenn ihr da Inhalte selbst reintut, Wirkt sich das auf euer System aus, da könnt ihr also Einstellungen zum Beispiel verändern oder auch Dinge ansteuern. Das Platzhaltersystem system von Blinzeln ist wirklich nicht nur eine eigene Folge wert. Ich werde in der Folge nur die Platzhalter äh, anreißen, die wir für die Meltronics schnittstelle brauchen, weil wir... Bleiben bei Meltronic, auch wenn wir jetzt die Folge dran nehmen mit den Platzhaltern, bleiben wir beim Meltronic-System. Ich erkläre euch einfach nur generell, was sind Platzhalter, Variablen und was kann man damit machen. Und was macht man damit in Meltronic? Da werden wir auch in diese Datei nochmal reingehen und uns die Platzhalter, die da schon drin stecken mal angucken. Und dann gibt es aber ganz, ganz, ganz viele, mehrere hundert Systemplatzhalter. Vom Blinzeln. Die sind auf allen Blinzeln Computersystemen drauf. Also alle Geräte, die ihr vom Blinzeln habt, mit einem Blinzelsystem, haben dieses Platzhaltersystem, äh, dieses komplette Gerüst aus Platzhaltern bereits drin. Und die gibt es an unterschiedlichen Stellen, kann man die auch benutzen und bedienen. Und da werden wir wahrscheinlich immer wieder mal drauf zu sprechen kommen. Nur muss ich euch ja irgendwann einsteigend mal erklären, was sind eigentlich Platzhalter? Und wie kann ich damit arbeiten? Das machen wir in einer weiteren Folge. Wir sind nämlich hier im Verzeichnis jetzt auch schon durch. Ich habe euch alle Verzeichnisse genannt. Nochmal zur Übersicht. Adressen. Es landen alle Adressen darin. Downloads. Da landen unsere heruntergeladenen Dateien und Homepages drin. Notizen. Hier sind alle unsere Notizen gespeichert. Posteingang. Hier wird kurzfristig die Post hineingelegt, die aus dem Postfach auf dem Blinzeln-Server. Der steht übrigens in Deutschland. Macht euch da keine Sorgen, rein datenschutztechnisch. Sicherer geht es nicht. Wir haben in Deutschland die strengsten Sicherheitskriterien. Und äh, da holt ihr die Post aus eurem Postfach, löscht sie auf dem Server sofort wieder. Und dann wird das hier im Posteingang. Die gespeicherten Nachrichten werden abgearbeitet und in das Unterverzeichnis Archiv verschoben. Posteingang ist dann wieder leer. Ist wieder nur ein unterverzeichnetes Archiv. Ihr müsst die archivierten Nachrichten eigentlich nie löschen von Hand. Auch wenn da tausende drin sind. Ich habe euch gesagt, so eine Datei ist meist so ein Kilobyte, ähm, ein Megabyte. Da brauchen wir aber eine ganze Menge von diesen kleinen, winzig kleinen Dateien. Und selbst ein Megabyte ist nicht viel. Und wenn wir dann weitergehen, nächste Stufe Gigabyte, da haben wir es mit zigtausenden von solchen Nachrichten zu tun. Die werden wir uns wahrscheinlich so schnell nie schicken. Ähm, ich werde uns aber trotzdem noch mal ein kleines Programmchen basteln, eine Erweiterung fürs das system wo wir aus der Ferne einfach mal sagen können, archiviere unseren Posteingang und dann kann der einfach die ganzen Dateien noch mal packen als Archivdatei und dann ist das Ganze nochmal extrem stark komprimiert. Dann nimmt es wirklich überhaupt keinen Platz weg. Aber man muss es gar nicht unbedingt löschen. Es nimmt keinen Platz auf der Platte weg. So, dann hatte ich euch gesagt Termine da sind ganze ganzen Termine drin. Und dann die fipspro Datei mit eurem Namen drin. Und da sind ist unsere Konfiguration drin, unsere Zugangsdaten zum Postfach damit. Mailtronic auch diese Zugangsdaten hat und an unser Postfach rankommen kann. Dann die Absenderfilterdatei, wo wir eintragen, wer darf überhaupt Befehle schicken. Dann die Mailtronic Exe, die eigentliche, das eigentliche Programm, das Mailtronic System, unser kleiner Assistent, der zusammen mit FIPS arbeiten kann. Wichtig nochmal daran zu erinnern, das ist Mailtronic Exe kann für sich aus alleine benutzt werden, arbeiten und erweitert nochmal unser FIPS-System auf unseren blinzeln -Gerät. Den ganz normalen FIPS, den jeder kostenlos auf seinem blinzeln hat, der wird nochmal durch die Mailtronic-Schnittstelle erweitert, weil jetzt können wir auch Befehle per E-Mail an FIPS schicken, die er dann wieder neu lernen will. So, und als letztes hatte ich euch gesagt, Platzhalter, Filterdatei, die müssen wir uns dann annehmen, vornehmen, wenn wir auf die Platzhalter auf Blinzelsystemen eingehen. Ich würde sagen, ich vermute mal, wenn ich jetzt auf mein Aufnahmegerät gucke, dann ist die Aufnahme wahrscheinlich lang genug geworden. Ja, eindeutig, wir sind ganz klar über die Stunde drüber. Das soll dann reichen für diese Folge. Wir sind jetzt nur die Verzeichnisse und Dateien durchgegangen. Ich habe euch erzählt, wie wir Mailtronic in Betrieb nehmen, was es von uns wissen will, wo wir das herbekommen. Und ich habe euch auch schon mal so grob ungefähr erzählt, was die Mailtronic-Schnittstelle so ungefähr tun kann, von sich aus, mit seinen internen Befehlen und wie es funktioniert. Ähm, eine Sache kann ich euch noch kurz erzählen, nämlich in welcher Reihenfolge Mailtronic vorgeht. Also es kommt eine E-Mail mit eurem Betreff, an, also mit eurem Befehl im Betreff kommt an im Postfach. Mailtronic holt das Postfach ab, holt die E-Mails daraus und bearbeitet sie. Sagt sich, okay, Betreff, hier ist ein Befehl drinne. Jetzt guckt Mailtronic zuerst in sein eigenes Verzeichnis gibt es dort eine Datei, die so heißt, wie der Befehl, den ihr in den Betreff eingetragen habt. Mit der Dateiendung .fips.irgendwas. Kann eine TXT sein, kann eine Streaming-Datei sein, kann eine Mediendatei sein, kann aber auch ein Programm, also eine Excel-Datei sein oder wer batchen kann, auch die Batch-Datei, also .bat oder .cmd, funktioniert. Mailtronic übermittelt sogar die Parameter. Also wenn wir jetzt zusätzliche Angaben zu dem Befehl hinzugefügt haben, werden auch diese Angaben an diese Datei übertragen. Ob diese Datei sie dann wieder mit reinholt, um sie weiter auszuwerten, ist eine andere Geschichte. Das bleibt dann jedem Programm, jeder Batchdatei selbst überlassen. In Batchdateien dateien zum Beispiel kommt man an diese Parameter mit Prozent %1, %2, %3 und so weiter und so fort heran. Es gibt eine andere Möglichkeit, die will ich euch auch nennen, aus Angst, dass ich es sonst vergesse, euch zu erwähnen. Wenn ihr nämlich eine Datei im Verzeichnis, wo auch die Mailtronic drin ist, umbenennt, dann könnt ihr sie auch umbenennen, nicht nur einfach in .fips.exe beispielsweise, sondern in Das geht auch wieder mit Batchdateien, mit excel dateien mit allen möglichen Dateien. Das signalisiert der MailShonic, dass ein weiterer Parameter zuletzt auch noch mit übertragen wird, übermittelt wird an diese Datei, nämlich der Absender der E-Mail. Somit könnt ihr den Absender auswerten. Wofür habe ich das da eingebaut? Das könnt ihr dann benutzen, wenn ihr ein Programm benutzen möchtet, das den Absender weiß, übermittelt bekommt. Den Absender dessen, der die E-Mail geschickt hat, den Befehl geschickt hat. Das kann ja zum Beispiel nützlich dann sein, wenn wir vielleicht eine E-Mail diesem Absender wieder zurückschicken wollen als Bestätigung. Deswegen dieses Irgendwas. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ihr schickt einen Befehl, beispielsweise xyz als Befehl. Jetzt guckt FIPS, also FIPS Mailtronic, die Mailtronic-Schnittstelle, guckt zuerst nach, in seinem Verzeichnis, wo die Mailtronic-Exe drin ist, habe ich hier xy.fips.exe. Wenn ja, dann starte ich das. Und dann ist für mich der Befehl erledigt. Wenn nein, dann passiert zweiter Schritt. Jetzt guckt Mailtronic intern bei sich nach, habe ich hier einen Befehl intern in mir, also kenne ich diesen Befehl selber schon und dann ähm, ist alles gut, dann wird dieser Befehl das Ganze übernehmen, das Ganze geschehen. Das heißt, ich müsste dann einen Befehl XYZ in Mailtronic eingebaut haben, in der Exe, es steckt das dann mit drinne. Aber Mailtronic kann dann XYZ ausführen. Warum Guckt er zuerst in seinem Verzeichnis nach, damit ich interne Befehle, sowas wie neuer Termin oder neue Notiz, das steckt ja intern drin. Das will ich ja vielleicht irgendwann mal erweitern, aktualisieren, umbauen, was auch immer. Und dann will ich euch nur eine extra Datei an die Hand geben. Die schmeißt ihr in das Verzeichnis rein und dann wird die zuerst beachtet. So kann ich euer Mailtronic-System, was ihr zu Hause nutzt, jederzeit aktualisieren, erneuern, erweitern, was auch immer. So, dann gibt es einen dritten Schritt, nämlich die Datei xyz.fips.exe hat es in dem Meldronic-Verzeichnis nicht gegeben, kann also nicht ausführen. Intern hat aber auch keine Funktion xyz, geht also auch nicht. Das heißt, Mailtronic kann mit eurem Befehl, den ihr ihm geschrieben habt, überhaupt nichts anfangen. Jetzt wendet sich Mailtronic an euer FIPS, was bei euch auf den Blinzeln drauf ist, und schreibt euren Befehl, also das, was ihr in den Betreff geschrieben habt, in eine Datei, in das FIPS-Speicherverzeichnis. FIPS wiederum bekommt das mit, der muss natürlich dann aber auch laufen, bekommt dann mit, hier ist eine neue Datei in meinem Verzeichnis angekommen. Die wurde hier gerade erstellt. Das geht so schnell, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. FIPS öffnet diese Datei guckt sich die an und holt sich den Befehl da raus. Da steht ja jetzt drin, XYZ. Das war ja unser Befehl, den wir per E-Mail geschickt haben. Der steht jetzt immer noch in dieser Datei dann drin. Und Phipps guckt sich den an und sagt XYZ. Ich gucke mal, ob ich den schon kenne, den Befehl. XYZ finde ich nicht. Wurde mir noch nicht erzählt, was ich dann tun soll. Dann ploppt eine Frage auf. Ich habe einen Befehl bekommen, XYZ. Möchtest du diesem Befehl eine Funktion zuweisen? Ja oder nein? Ja, kann ich anklicken oder Enter-Taste drücken. Nein, kann ich auch anklicken oder ISC-Taste, Escape drücken. Ich kann es aber auch einfach gar nichts tun. Und dann geht diese Abfrage nämlich nach einer Minute auch wieder weg. So, wir drücken jetzt aber die Enter-Taste, weil wir wollen XYZ tatsächlich eine Funktion zuweisen. Und jetzt nehmen wir uns ein Programm oder eine Textdatei, ein Dokument, eine Streamingdatei, eine Mediendatei, eine Playlist, ganz egal was, äh, wählen das aus und sagen, FIPS, das musst du öffnen. Wenn ich dir sage XYZ, dann sollst du diese Datei hier öffnen. Und das ist dann angelernt. Das ist dann die Funktion, die ich dem Befehl xyz gerade eben, fips, zugewiesen habe. Wenn ich jetzt das nächste Mal per E-Mail xyz schreibe, dann wird Mailtronic erstmal genauso wieder handhaben, erst intern gucken, gibt es einen Befehl xyz.fips.exe? Nein, gibt es ja immer noch nicht. Wir haben immer noch keine xyz-Datei da reinkopiert. Dann guckt er wieder intern nach xyz. Habe ich vielleicht selbst eine Funktion, die so heißt? Nee, habe ich nicht. Okay, dann gebe ich das FIPS weiter, der soll da selber gucken, wie er mit klarkommt. FIPS bekommt das mit, gibt eine neue Datei, Befehlsdatei, XYZ. Jetzt guckt er nach, wir hatten XYZ beim letzten Mal aber jetzt einer Funktion zugewiesen. Er guckt nach, ja hier ist eine Datei hinterlegt, die soll ich dann öffnen, wenn ich XYZ bekomme. Und genau das macht FIPS dann. Das heißt, er fragt natürlich nicht nochmal nach, ich kenne die Datei nicht, was soll ich da tun? Er weiß es jetzt ja, sondern er führt direkt diese Datei aus. Denkt dran, diese Datei kann alles Mögliche sein, Es spielt gar keine Rolle. So können wir den Funktionsumfang beliebig erweitern auf unseren blinzeln -Geräten. Eine Funktion kann tatsächlich sein, spiele eine Playlist ab. Wenn ich ein Lieblingsalbum habe, was abgespielt werden soll, wenn ich XYZ sage, dann wird die diese Playlist, dieses Album, meine Lieblingslieder oder so, werden abgespielt. Wenn das Ra ein Radiostream ist im Internet und der soll geöffnet werden, dann ist XYZ ein Radiostream im Internet, der dann geöffnet wird. Kann aber auch ja ein Programm sein, das ich dann gestartet haben will. Kann eine Zuweisung zu einem Programm sein, das irgendwo ganz anders liegt. Kann eine virtuelle Maschine sein, die dann gestartet wird. Also ein virtueller Computer. Wenn ich XYZ sage, dann soll vielleicht Windows 7 als virtueller Computer gestartet werden. Direkt ohne weitere Bedienung. Das wird dann gemacht. Vielleicht soll mein System gesichert werden, wenn ich XYZ sage. Dann soll mein Computer eine Sicherung durchführen. Das kann ich von unterwegs aus machen. Ich habe mein Smartphone in der Hand, stehe in Kanada in den Berge. E-Mail funktioniert wunderlicherweise da aber noch. Ich schicke meinem Computer, der in Frankfurt oder Köln zu Hause in der Bude steht, in der Dachgeschosswohnung, da läuft mein Blinzelngerät. Bei einem Smart Receiver oder Smart Server lasse ich den ja laufen. Der ist ja dafür ausgelegt, dass er dauerhaft läuft, weil der braucht keinen Strom. Das ist uninteressant. Das ist Münzgeld pro Jahr gerechnet. Den lasse ich laufen. Der kann ruhig laufen bleiben. So, den will ich aber vielleicht mal sichern unterwegs. Ich bin die ganze Zeit in Kanada. Der soll jetzt aber auch mal lieber sicherheitshalber soll er sich eine Sicherung von sich selbst machen. Und dann weise ich vielleicht XYZ zu, sichere dein komplettes System. So, und dann wird die Systemsicherung durchgeführt. Komplett. Also von vorn, da ist nirgendwo eine Bedienung notwendig, er fängt an, sichert das alles, Die alle Laufwerke, die dazugehören, werden gesichert und danach wird die Sicherung wieder beendet und das Ding ist gesichert. Nur weil ich XYZ von Kanada aus geschickt habe zu meinem Blinzelgerät zu Hause. Ja. Und wenn ich das möchte, kann ich mir sogar noch irgendwas erstellen lassen, Protokoll oder so, und kann mir anschließend noch das Protokoll per E-Mail nach Kanada schicken lassen, damit ich es kontrollieren kann, hat denn auch alles funktioniert. So, ähm, ich hoffe, es ist soweit so einigermaßen alles klar geworden. Ihr seid ein Stückchen weitergekommen bei FIPS Pro Mailtronic, wisst jetzt so ein bisschen besser Bescheid, wie funktioniert das Ganze, was kann ich damit machen und ihr wisst jetzt vor allem, was wird von euch abgefragt, wenn ihr Mailtronic startet, was sind das für wunderliche Verzeichnisse und Dateien, die dort erstellt werden. Das habe ich euch soweit jetzt auch erklärt. In der... Kommenden Folge werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach uns um die Platzhalter oder Variablen kümmern. Dann müssen wir uns noch das Menü vornehmen von FIPS Pro Mailtronic. Und dann geben wir uns eigentlich eingemacht an die Befehle, die wir im Betreff schicken können. Da gehen wir auch noch mal kurz, na, doch nicht ganz, das Codewort, die Geschichte, also diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Das geben wir dann durch, wenn wir das Menü durchgehen. Denn dort äh, können wir... FIPS Pro ProMeldronic, nämlich sagen, wir wollen Codewort vereinbaren. Und deswegen, das kommt in der Folge dann mit dran. Ihr merkt schon, ich muss so ein bisschen strukturiert vorgehen und dass es nicht zu viel auf einmal wird. Stellt euch mal vor, wir würden das alles in eine Folge stopfen, dann hätten wir eine Episode mit 4, 5, 6, 7 Stunden Länge und ähm, Wer soll sich das denn dann alles auf einen Schlag anhören und sich dann noch gemerkt haben, wie das Ganze funktioniert. Apropos merken, ihr könnt es nachlesen. Ich habe uns FIPS Pro Mailtronic dokumentiert. Die Dokumentation, die Anleitung könnt ihr euch gerne schon holen. Und zwar schreibt ihr eine E-Mail an isa.blinzeln.org und in den Betreff schreibt ihr hinein Mailtronic. M-A-I-L- also so wie von der E-Mail, also nur Mail und Tronic hinten dran, T-R-O-N-I-C. Abschicken, nur diesen Betreff, Mailtronic an isa.blinzeln.org und ihr habt die Anleitung der Mailtronic-Schnittstelle FIPS.pro bei euch kurze Zeit später im Postkasten. So, und dann könnt ihr das schon mal alles so ein bisschen nachlesen. Wie funktioniert es? Was muss ich eintragen? Was muss ich beachten? Das steht da auch alles drin. Hier im Podcast ist es einfach nur noch mal zum Anhören und sicherlich auch ein bisschen ausführlicher. Und ich versuche euch so ein bisschen mitzunehmen, euch alles zu erklären, was zur Mailtronic-Schnittstelle so dazugehört. Das war es jetzt erstmal mit der zweiten Lektion. mailtronic FIPS.pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet es interessant. Es wird noch ein bisschen interessanter, noch ein bisschen spannender. Das hoffe ich zumindest. Und äh, ich sage ja, wenn ihr diese Lektionen alle soweit mitgemacht habt, gehört habt, versucht habt, euch das so ein bisschen zu behalten, vielleicht sogar dann mitmachen, wenn ich äh, die Befehle durchgehe oder wenn wir das Menü durchgehen, einfach vielleicht auch mal eben ein bisschen mit rumklickern, dann könnt ihr... Im Idealfall, wenn wir hier mit durch sind mit den Parteien, dann könnt ihr mit der Mailtronic-Schnittstelle alles das tun, was ich hier auch tun kann. Und da ist, steckt dann auch kein Geheimnis mehr drin. Ihr könnt dann vernünftig mit eurem Assistenten zu Hause kommunizieren per E-Mail. So, ja, das war die zweite Lektion. Und wir hören uns dann wieder, wenn es im dritten Teil Wahrscheinlich um die Platzhalter oder Variablen geht. Ich denke mal, es macht Sinn, sich das dann vorzunehmen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kurt.